0: itt vagyunk a Pitfall harmadik adásában, ami az első olyan, amiben már Forma 1-es hétvégéről is tudunk beszélni. Némi nehézségek áren, de itt van velem a stúdióban Balogh Tamás és Gellérfi Kergő. Sziasztok, srácok! Helló, sziasztok!
1: Sziasztok, remélem megoldottunk minden problémát.
2: Igen, a némi jelző az egy kicsit enyhe kifejezés, hogy így Fogalmazzunk.
0: Igen, ezt el, nagyjából másfél órája szívunk itt a technikai dolgokkal, hogy minden úgy történjen, ahogy annak történnie kell. Jelenleg úgy, hogy, hogy 85%-on állunk körülbelül, de reméljük, hogy ez nem fogja különösebben zavarni az adást. Kezdjük is a hír összefoglalónkat egy olyan hírrel, ami még a múlt hét első részéhez kötődik, és nem a Forma 1-es hétvégéhez. Ugyanis az előző heti adásunkban beszéltünk mi is arról, hogy az Alpha Tauri esetleg eladhatják, vagy hogy esetleg más, más érdeklődők is lennének erre a, a formációra, és az Alpha Tauri kiadott egy közleményt ezzel kapcsolatban itt a mögöttünk hagyott héten, amiben cáfolták, hogy ezek megalapozott pletykák lennének, azt mondták, hogy nincs itt miről beszélni, és a Red Bull felső vezetése megerősítette azt, hogy támogatni fogja, a csapatot. Mit gondolunk erről?
1: Én azt gondolom erről, hogy szerintem semmi másra nem számíthattunk, mármint a cáforaton kívül, tehát szerintem ez, ez abszolút az, amit megszokhattunk, hogy amíg nincsenek olyan konkrétumok, amiket ők be akarnának jelenteni, addig nem mondhatnak mást. És félre ne értsetek ezzel, nem azt mondom, hogy feltétlenül, szükségszerűen igaz, hogy eladó az alfa tauri, de én nagyon-nagyon meglepődtem volna, hogy azt teszik közé, hogy valóban áruljuk a csapatot, reméljük valaki megveszi, puszi. Tehát, hogy itt szerintem az történt, amire számíthattunk, és én igazából szóra ugyanezt tudnám elmondani az egészről, mint amit egy héttel ezelőtt mondtam. Én azt gondolom, hogy vannak érdeklődők, lehetnek érdeklődők, és, és ezt nyilván Red bullick kell eldönteni, hogy a, B vagy C forgatókönyv lesz, azaz eladás, Angliába költöztetés, vagy jó így, ahogy van. Igen,
2: tehát szerintem az, hogy cáfolták ugye Pranc csapatfőnöknek a szavaival, szerintem inkább csak arra jel, hogy valami biztosan történik a háttérben. Tehát egyáltalán ugye ő azt, azt mondta, hogy leült a Red Bullnak a felső vezetésével, meg részvényeseivel, és ugye ők erősítették meg, hogy nem, nem eladó a csapatnak, hogy támogatni fogják a jövőben is. Szerintem nem zörög a haraszt, hogyha nem fújja a szél. Tehát biztos, hogy valami zajlik a háttérben, legfeljebb nem, nem annyira konkrét a helyzet, mint ahogyan azt ugye a híregben olvashattuk.
0: Igen, ugye valami mondani kellett, azért ez is azt jelzi, hogy valami azért lehet a háttérben, ha úgy érezték, hogy mondani kell. Ugye képen látható úri emberek sok mindenben dönthetnek ezzel kapcsolatban, vagy legalábbis tehetnek ugye javaslatokat. Hát meg az már...
2: már Márkó első körben nem cáfolta, ugye, hogyha emlékeztek, amiről múlt héten beszéltünk, hogy ő, ő azért nem, nem volt annyira határozottan a cáfolás oldalán, hogy ilyen nagyon furán
0: fogalmazza. <hül> És pont ezért gondolom azt egyébként, hogy ahogy az, hogy ő megszólalt, majd az ő megszólalása után esetleg még azt mondták, hogy hát, oké, de ez mégse így van. Ugye, a lak a megszólalásait azért néha szokták egy kicsit így, hogy mondjam, utólag kenegetni, hogy em egészen úgy van az, ahogy azt ő mondta, úgyhogy. Én azt gondolom, ez is egy ilyesmi uh, sztori lehetne, ez még biztos ki fogja magát forni a következő hónapokban. Elképzelhető, hogy még a tavasz folyamán lesz olyan hír, vagy bejelentés, hogy, uh, hogy ez még sincs így, ahogy most elmondták. Ugarjuk tovább a következő hírünkre. Uh, mi mindig nem a verseny végéről beszélünk, arról is fogunk, ezt megígérjük, de még maradjunk Barcelonánál, ugyanis uh, azt jelentették be még a múlt hét elején, hogy kiveszik a sikánt a pálya végéről, ugye ez egy most már jó pár éve bent lévő nehezítés ebben a, ebben a pályában, és, és ezt megszüntetik, és a régi, hagyományosabb nyomvonalon kell majd elfordulni a cél egyenesre.
2: Hála a jó Istennek! <gül> Elsősorban ez a, ez a megjegyzésem ehhez. Annak idején, ugye amikor ez 2006 után, hogyha jól emlékszem, bekerült a vonalvezetésbe, ez a sikán, ezt senki nem szerette, se a versenyzők, se a rajongók. Annyira megtört az egész pályának a ritmusát, tehát nem nagyon tudnék mondani, csak maximum ugye a Miami-nak az a parkolós részre, hogyha emlékeztek meg, az Abu Dhabiból is kivett rész ott a második hátsó egyenes után, az volt ennyire ritmustalan, mint ez a barcelonai sikán. Én örülök neki, hogy visszatérnek a korábbi nyomvonalra. Ugye a MotoGP már például néhány éve visszatért, ők is átmentek egy pár évvel ezelőtt Louis Salom halála után a, a sikános verzióra, sőt, nekik volt kétféle sikányuk is. De ez sokkal inkább beleillik az egész pályának a, a, a karakterisztikájába. Ingen, igazán. Tényleg... Ez, hogy
1: nagyon, nagyon örülök neki, mert... Ugye vannak pályák, ahogy Tomi, mondtad is, ahol egyszerűen a nyomvonalban van valami furcsaság, valami oda nem illő dolog, és nekem ez abszolút ilyen volt. Nem, nem kell az oda, tök jó, hogy nincs. Tök jó, hogy nincs, tényleg nekem is a ritmustalan
0: szó jutott róla mindig eszembe, hogy még a jobbos beforduló még azt mondom, hogy rendben van, utána még azt, hogy be kell fordulni balra, abban a szűk jó, hogy utána egy ilyen magas kerékvetővel, jobbra gyakorlatilag, hát nem is hajtőkanyar, de tényleg nagyon éles visszakanyar, ez csak összeakadások voltak, meg feltartások, meg, meg tényleg olyan dolgok, hogy nem, nem, nem volt arra szükség.
1: Egy meg. Részt feltartások. Be... Másrészt, bocs, amit mond, valamelyikőtök úgy fogalmazott, hogy egy nehezítést beraktak. Ez egy dolgot nehezített, az előzést. Azt pedig, Így van. ugye, a forma jelenlegi tendenciáit nézve, az nem jó, ha az nehezít. Ezt,
2: ezt akartam pont mondani, hogy, ugye, azért lett betéve egyáltalán a sikán ebbe a pályába, hogy könnyítsék az előzést, ugye, hogy. Kigyorsításról tudjanak menni a célegyenesre, és nem pedig egy gyors kanyarból kimenet. És szerintem pont az ellenkező hatását értéke, hatást érték el
0: vele. Egy az egyben, szerintem is. Úgyhogy ettől azért javulást, vagy legalábbis valami, valamiféle jobb versenyzést várunk. Menjünk tovább a következő hírünkre, picit, ha nem is szakmázni, de picit, picit csak érdekesebb témára. Alexander Albon írt egy cikket a Players tribune még itt a múlt hét folyamán. Ugye ez egy olyan felület, ahol komoly sportolók szoktak ilyen leveleket írni, vagy, vagy blogot írni, vagy hasonló bejegyzéseket közéteni, más sportágakból is. És Albon ebben a cikkében érintette, most ez az egy dolgot emeljük ki, ugye érintette azt, hogy milyen volt neki a Red Bullnál azt a Red Bullt vezetni, amit már Max Verstappen köré faragtak. És, és az ő ízlése szerint volt megépítve és beállítva, és abban azt mondta, hogy gyakorlatilag a második-harmadik ilyen session után, amikor vezette az autót, így Pierre gasly gondolt, hogy aha, értem, hogy neked ez miért volt ilyen nehéz, ugye Gázni helyett igazolták le szezon közben, ugye, ugye nem igazolták le, előléptették és utána nem sokkal neki is ugye menni kellett attól a csapattól, mert hát szörnyű teljesítmény, nyújtott Fersztappen mellett, és ugye azt mondta abban, hogy nagyon sok pilóta van a Forma 1-ben, akik szeretik az olyan autót, ami, ami ugye nem ortolós, hanem kicsit túlkormányzott, és ugye könnyű vele befordulni, és utána a pilótának a, az érzéke kezelába az, ami, ami tudja kicsit irányítani a megúszó hátulját az autónak, és Fersztappen az a pilóta, aki ezt mindenkinél jobban csinálja, és úgy fogalmazott abban, hogy úgy érezte, hogy ha ráfúj a kormányra, gyakorlatilag már attól is befordul az autó. És ez egy nagyon érdekes dolog egyébként, ezt, ezt hogyha ha más sportágakat nézünk, például a VRC-ben is, Keller ugyanezt mondják. Az ilyen zsenikről, valahogy több, több helyről ezek jönnek vissza, hogy, hogy ugye az a nem mindegy, hogy egy mennyire ideges autót tud valaki jól befordítani a kanyarokba. És ugye Szerzsó perez is megkérdezték erről, a mostani másodpilótát, vagy hát nem tudom, Gergő, mennyire másodpilóta Perez, erre majd egyszer, erre majd egyszer visszatérünk. Hát mi lehet le szegény, hát persze. Igen, igen tehát hogy tulajdonképpen őt is megkérdezték erről, hogy akkor miről van itt szó, hiszen ugye tavaly róla is ezt mondták, vagy kárták, hogy az ortolós autót szereti jobban, és nem bír azzal, ami ennyire viszi átuját mint amit felstappen szeret, és ő is azt mondta, hogy mindenki azt szereti, amikor a hátulja húzik, csak nem mindegy, hogy mennyire, és hogy kimivel bír el. Úgyhogy ugye,
2: ez, ezen ment el Pereznek a szezonja menet közben.
0: Je, egyre jobban passzolt felstappen
2: stílusához az autó, míg az évelején még ugye viszonylag könnyen tudta vezetni Perez is. Hát ahogy mondtad, ez nem egyedi jelenség egyébként az automotorsportban, hogy a, a tényleg a legtehetségesebbeknek annyira egyedi a stílusuk, hogy nem tudnak egész egyszerűen mások alkalmazkodni a köréjük épített versenyteknikához. De ha te már említetted a VRC-t, akkor ugye a MotoGP-ben nagyon hasonlót láthatunk akár, hát főleg a Honda-nál, ahol évekig nem tudtak Sőt, nem is kell múlt időben szerintem mondanom, hanem jelen időben is, hogy már ezen kívül senki nem tudja megülni azt a honda rendesen. Vagy ha még klasszikusabb példát akarok mondani, akkor a tíz évvel ezelőtt kézi lóne kívül senki nem tudott a dukátival menni. Hm. Úgyhogy tehát ez nem egyedi jelenség.
1: É, T -t, én azt gondolom, most itt maradva a Fersztappennél, de nyilván a Tomi által említett MotoGP-s példára is például, és tökéletesen igaz ez, vagy elmondható ez, hogy ha van egy ennyire kiemelkedő versenyződ, akire te rá akarsz építeni egy csapatot, akivel világbajnoki címeket akar szerezni, és ráadásul úgy tűnik, hogy ez, ez, ez a tervez be is válik, <gül> akkor én abszolút nem tudom a Red Bullt azért hibáztatni, hogy, ő, hogy ők úgy vannak vele, hogy olyan autót csinálunk, ami first fekszik. És a csapatás meg majd kezd vele valamit. Tehát szerintem ön lenne egy ilyen pilótát a csapatodban tudva a fejlesztésnél azt nézni, hogy akár Alex Albonnak, akár Pierre Gazinak, akár Sergio persze. Pereznek mi fekszik, mondom úgy, én mindhárom srácot kimondottan kedvelem, de, de hát ez van, tehát nyilván Szerstaper érdekeit kell nézni.
0: Nyilván azt kell nézni, aki világbajnoki címet tud neked nyerni, és ugye hát ő tud, azért ez elég, elég jól látszik. Csak mondom, nagyon érdekes, ez azért is írtam be ezt a írt ide az összefoglalóba, hogy, hogy Ugye abban azt mondta, hogy Russell és Löckler féle autókat is vezetett korábban, kisebb kategóriákban vagy máshol, és hogy azok sem voltak ilyenek, tehát persze, annyira egyedien vezeti ezeket az autókat. Ja, de menjünk tovább egy kicsit bulvárosabb témára, ugye itt uh, Tomival, akik már feszegettük ezt a témát, itt pénteken gyakorlatilag, hogy megint miért kell erről beszélni, úgyhogy beírtuk ebben a műsorban is, mehet hát ugye miért <gül> uh, Tulajdonképpen Tulajdonképpen a szezonrajt, attól lett igazán szezonrajt, és csalhatatlan szezonrajt, hogy nem csak az autóversenyzésről volt szó, hanem mindenféle egyéb hülyeségről, ezt nem tudom szebben fogalmazni. Tehát hát, ugye... valahogy
2: én is így fogalmaztam meg a, a parktermépoztban. Van, Igen, van. tehát,
0: ugye, tehát ugye a, a, csak hogy mondjuk arról van szó, hogy Louis szemétolnak a kapcsolatban megint felmerült az, hogy miért nem veszik ki az orpierszingét, és tulajdonképpen egy szabályt szeg, majd az FIA gyorsan kiadott egy közleményt, hogy ők erre adtak egészségügyi okokba.
2: De, de, tehát hogy, na, kezdjük az elején. Tehát egyrészt azt nem értem, hogy miért téma ez még mindig egy év után, az az égszerít. Tehát már tavaly is szörnyen unalmas volt, meg, meg tényleg nem értettem, miért kell -e ennyit lovagolni ezen az egész témán. De most miért kellett azzal előhozni újra, hogy ugye kiadta az FIA ezt a dokumentumot, hogy ugye a csapatok most már önállóan adják le az ilyen technikai és dokumentumokat, és abban erről is be kell számolniuk, hogy a versenyzők megfelelnek-e az égszerviselésre vonatkozó szabályoknak. És a dokumentum alján ott volt, hogy a Mercedes nem töltötte ki azt a részt, hogy Louis Hamilton megfelel -e ennek a résznek. Ugye ez elkezdett keringeni a sajtóban, majd fél óra, fél óra múlva kiderült, hogy külön engedélyt kapott az efi -től. Akkor mi a nyavajáért, majdnem csúnhábbat mondtam, mi a nyavajáért kellett beleírni ebbe a dokumentumban? Senkit nem érdekelt volna az egész. Nyilvánvaló, hogyha tavaly egészségügyi kockázatot jelentett volna az orgpacing az eltávolítása, az nem változott meg idélre. Egy, 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 annyira felbosszultottam um, magam, és most is érzem, hogy megy fel a másra, hogy, <gül> látjuk, Tomi, hogy Látjuk, Tomi, látjuk. Énleg nem értem, <gül> hogy...
1: Annyit hadd mondjak, hogy Tehát szerintem kevés érdektelenebb dolog van az világon, mint hogy egy autóversenyzőnek van-e piercing bármelyik testrészében, vagy nem. És épp ezért, amikor én ezt láttam, hogy ő, ugye küldted az adástervet, hogy beszéljünk erről, hogy Hamiltonnak bemaradt a piercing én azt mondtam, hogy jó, bemaradt. <gül> <gül> <gül>
0: Tehát,
1: tényleg teljesen egyetértek a Tomival, hogy jaj, és nyilván ezt azért is raktuk be, hogy háborúgjunk kicsit, és menjünk tovább, gondolom. Igen, azért
2: tartunk be, hogy miért kell ilyenről beszélni egyáltalán.
0: Szörny. De megteszünk, amit szeretnének, mert mi is beszélünk róla, úgyhogy igazából teljesítjük itt a, a feladatunkat, meg a szerepünket. És, és még a egy...
1: fontosabb témát azt javaslom.
0: Így van a következő hírünk, ugyanis hasonló súlyjal bír, hogy ilyen nagyon rossz licettségekkel ezzel kapcsolatban, ugyanis Max verstappen kapcsolatban jött ki az az információ, vagy hír, amit ugye ő is megerősített és beszélt is róla, hogy a tél folyamán 10 kilót szedett fel, majd azt le is adta. Hát uh, itt ugye azt mondta, hogy hát 5 kilót szokott hízni télem, mert van neki egy hónapja, amit így megad magának, hogy uh, azt teszik, kiszik, meg azt csinálja, amit szeretne, és azt utána minden gond nélkül adja. Azt mondta, hogy hát most valamiért a duplája jött föl, hát ő nem tudja, hogy miért, de ugyanolyan simán leadta. Úgyhogy nincs ez a semmi baj. Én két dolgot szeretnék ehhez hozzáfűzni. Egy, ez nagyon irigylem, hogy 10 kilo-tól ilyen villámgyorsan meg tudsz szabadulni, mert az nem kevés, lássuk én is szeretnék néha 10 kilóval könnyen lenni. A másik pedig, hogy nagyon durva, hogy 10 kilót felszed valaki azzal, hogy ott egy hónapig mondjuk nem figyel oda arra, hogy, hogy mit eszik, mit iszik, és hogyan, hogyan él nekem. Ez egy kicsit így meglepő volt.
2: Igen, a,
1: a, a mennyiségről szerintem is. Mondja csak, szóval Ez a story szerintem fontosabb. Tehát valamivel azért több értelme van, mint, mint, mint az égyszerügynek, mert Igen. szerintem ez arra mutat rá nagyon szépen, hogy mennyire Mennyire a határon táncolnak ezek a srácok szezon közben? Tehát valószínűleg azért tud 10 kilót fölszedni, hogyha folyamatosan azon a limiten tartod magad, amikor az erőnléted még épp rendben van, de a testsír százalékod egy olyan szám, ami, ami számunkra elképzelhetetlen, akkor én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fölszalad. És nekem is két gyors dolog jutott eszembe. Az egyik, hogy van egy volt osztálytársam, aki, aki test, profi, nem profit, de hát, hogy testépítő, és így jár versenyekre, világbajnokságokra ilyenek, és ő mesélt arról, hogy hogy néz ki egy éve, és hogy megvannak ezek a hónapok, amikor ha nem is zabálás van, de hogy kicsit elengedi magát, mert muszáj. Valószínűleg ez mentálisan is nagyon fontos, a kiégés ellen. Megvan a szervezetednek se egészséges hosszú távon, hogy tényleg mindent így, így lefogsz a minimumra. Ez az egyik, a másik meg épp most merült föl a, Podcast, Formula Podcast Facebook csoportban a indikárszezonnyitó kapcsán, ahol elhangzott, hogy Peto Óvord másfél hónapra tűnt el a tavalyi szezon után, úgyhogy őt mindenki hagyja békén, including a csapat főnöke. És szerintem ez ez ugyanez a kategória, hogy egyszerűen kell ezeknek a srácoknak egy egy olyan kis kis gep, ahol, ahol ők, ők normális emberként viselkedhetnek, például, hogy megkívánok valamit, akkor azt megeszem. Például. Igen. Ö, és hát ez ja, a 10 kg ledobása, ez meg le a kalappa. Szép. Váljék egészségére, igen.
2: Ebben egyébként a mennyiség a mennyisége megdöbbentő szerintem, mert hát. tehát, hogy a, a hírnek a első, első fel hogy felszedett némi, néhány kilót télen, hát mondom én ezt évente produkálom. Tehát ez, ebben semmi extrinsz. De excelszín. le is adod,
1: vagy csak föl?
2: Na, csak, csak, igen, csak, igen. csak mi nem
0: adjuk le, igen.
2: Igen, a második fele az már meg de tényleg ez a 10 kg az tényleg sok, tehát azért az nem kevés. Az, de azt látom, hogy örülök neki, hogy Kelly Piki még átérik a hasát. Tehát, hogy annyira azért, <gül> mondjuk Ez a, a, a tavai
0: fotó, hogyha jól sejtem. Igen, ez, ez, ez volt itt a mérleg, hogy Kelly Piqué átéri, így vagy nem, de ne, ne, ennyire ennyi, nem menjünk már bele bulvárba, tényleg. E, és amúgy tényleg a 10 az főleg úgy so, hogyha belegondoltak, most nincsen de first up és amúgy a többi pilóta is ilyen 60-70 kiló környéken, vegyen 70 first up magasabb. Hát abból a 10 kg az rengeteg, nem? nyilván 150-ből a 10, hát jó, de ugyanem szó. Na mindegy, úgy látszik viszont, hogy a formáján ez nem ütött lyukat, hogy ilyen, ilyen nagy változáson esett át a tél folyamán, és akkor ezzel rá is térhetünk szerintem a fő eseményre és a Makreni nagy díra. Azt szeretném ezen a ponton leszögezni, hogy ahogy ezt korábban is ugye mondtuk, a futam részletesebb kibeszélése és kitárgyalása az majd a Formula Podcast futamértékelőjében lesz hallható. Most egy-két érdekesebb hírt emelünk ki, ez a műsorunk ugye gyakorlatilag erről, Szól, hát maradjunk Fersztappennél szerintem ugye rajt cél győzelmet aratott így a szezon első futamán. Voltak mindenféle problémák itt már pénteken, meg csütörtökön, és lehetett arról hallani, hogy jaj, hát ez se jó, az se jó, meg nem tudjuk, hogy mi a probléma az autóval, majd megszerezte a polt, és csak úgy nyerte meg a futamot, hogy tényleg Luis meg Mihály sumerrel sírta magát, hogy ilyet ők szoktak csinálni fénykorukban, ahogy ez Fersztappen megnyerte, senki meg se tudta közelíteni. Úgyhogy ezzel kapcsolatban hoztunk egy hírt, George Russell nem, nem fogta vissza magát, és azt mondta már itt az első futam után, hogy szerinte a Red Bull az összes futamot meg fogja nyerni, és szerűen így világbajnok lesz, ezt most jelentsük ki, írjuk le és pecsételjük le. Nem nagyon tudok vele vitatkozni, de érdemes ezt már most így kijelenteni.
2: Hát nem érdemes, de amúgy egyetértek vele. Mármint a azzal a felével, hogy ez a világbajnokság ez szerintem... Tehát én egész egyszerűen nem látom, hogy ezt a Red Bull hogyan veszítse el. Tehát ha, ha valamiről ők egyébként híresek, az az, hogy szezon közben mindig még javulnak is. Na már most, hogyha így kezdenek, ahogy szerintem egyébként Red Bull még nem kezdett soha, tehát még a fetteles években sem talán. Soha. Tehát, tehát egyszerűen én nem, nem látom, hogy hogyan ö, ö, győzzék le őket egy egész szezonon keresztül. Azt viszont nem hiszem el, hogy az összes futamot megnyerjék. Tehát az ugye senkinek soha nem sikerült a Form 1 Nyilván az indíltszáz is belesegített ott az első években, de, de egyszerűen az, hogy 23 futamból áll az idény, nem létezik, hogy mind a 23 nagy mindig mindenki jöjjön, a, az összes lépés kijön a Red bull -nak.
1: Persze, hogy nem. Persze, hogy nem. Tehát én azt gondolom, legalább három csapat fog itt futamot nyerni idén, tehát, hogy a már egy Red Bullon kívül még legalább kettő, lehet, hogy nem pont az a kettő, akiket vártunk volna, de ez már egy másik téma. Ö, és nyilván, hogy mondjam, szóval, ugye tavaly, ugye rengetegszer fölemelgettük, hogy Ausztrália után mindenki azt mondta, oké, okay, kész, Ferrari, Lecler, ez eldőlt, aztán mi lett a vége. De ezt én valahogy másnak érzem, tehát... Mert az, az a, a is...
2: volt, ez meg a Red Bull. Igen,
1: az meg egy 20 évvel van, úgyhogy a szezonnak eltelt a 4 a azt mondani, hogy eldőlt a VB cím, de az, aki nem ért egyet velünk, hogy itt, akkor, akkor az írja le kommentbe, de tényleg, hogy milyen forgatókönyvet lát arra, hogy hogy nem lesz a Red Bull világbajnok idén, mert ez a bajom nekem is, amit mondtátok, hogy én nem, nem, nem látok ilyen forgatókönyvet.
0: Az egy dolog, amit Tomi mondott, ugye, hogy mindig fejlődnek évközben, és ugye ez a további aggasztó jel, de ugye ezt ne felejtsük el, hogy valamilyen büntetést azért mégiscsak kaptak, ami az évközi fejlesztésüket valamennyire vissza fogja szerintem fogni. Főleg úgy, hogyha tényleg ilyen brutális előnyből kezdik az évet, és ugye a 24. ugye azt mondta Horner, hogy a 24-es autót fogja majd egy kicsit jobban érinteni ez a történet, a maga a büntetés szerintem hamarát tudnak arra állni, hogyha ez így megy tovább, mondjuk, nem Igen. tudom, májusban. Ugye,
2: ezt is mondta ugye Horner, hogy ezért volt fontos nekik a jó kezdés, ugye, mert bele kell férnünk, ugye, a, vagy hát kevesebbet tesztelhetnek a szélcsatornában. Tehát így, ha van egy jó alap, annyira nem kell megfeszülni a fejlesztésekkel.
0: És akkor itt menjünk tovább egy másik hírünkre, ugye nem tudjuk nem kiemelni az Aston Martin szereplését ezen a hétvégén. Egyrészt, alonzó Alonso dobogóra állt vele, másrészt Lance Stroll, Csodával határos visszatérése és szereplése is. Uh, átadnám itt nektek a szó csak annyit hadd mondjak el, hogy, hogy én nem hittem ebben az asztomban, megkövetem magam, tényleg jó az aszton. Uh, és az, hogy mennyire jó az aszton, az, az én abból szűröm le, hogy Stroll mit csinált be. Tehát törött kézzel, lábbal, meg amúgy is mindenkit, tehát Strollról beszélünk, és simán megverte rász meg aki még arra járt, és hatodik tudott lenni így ezzel az Aston Martinnal, Ijesztő, ijesztő szerintem.
1: Hát az, az, az. Ugye beszélgettünk sokat a, a teszt után, ugye erről egymás közt is, műsorban is, podcastben is, mindenhol, hogy most mennyire jó az Aston Martin. És azért és bazsajogtunk azon, amikor azt találta mondani valamelyik külföldi szakíró, hogy az erősorrend második helyén vannak. Nincsenek ott. De már nem annyira megmosolyogtató ez a gondolat mint volt. Tehát jelenleg én azt mondom, hogy amit itt Bakreinben láttunk, az alapján ez, ez, egy, ez egy harmadik hely, a, hely az erősorrendben, és az, hogy nem ők a best of the rest, mert hogy nem a resthez tartoznak. Tehát nem mondhatjuk, hogy az Aston vezeti a középmezőnyt, hiszen nem részei a középmezőnynek, vagy ha igen, akkor a Ferrari és a Mercedes is. A stroll kapcsolatban abszolút igazad van. Tehát, megnézzük, Kétszer lecsúszott a pályáról, nem kifociszta Alonzót az első körbe, ott, ott egy sereg őrangyal védte meg. Nincs jó állapotban, nem tudott pesztelni. Volt egy-két ilyen pillanatkép, ahol látszott, hogy milyen fájdalmai vannak. Nem tudom, azt láttátok, hogy egy csípőre tette a kezét, és eltorzult az arca a fájdalomtól azonnal. Tehát ilyen állapotban veri meg George Russell-t, húf. Szóval ez az autó jó, és nekem még egy dolog tűnt föl nagyon, ezt is futam közben beszéltük is egymásról, hogy veszélyesen gyors az Asztón Martin. Hogy nem egyszer volt olyan, hogy a, a kigyorsításon gyakorlatilag alonzónak bele kellett lépni a fékbe, hogy ne találja el az előtte mennyit. Mert úgy Igen. tapad be az az autó, hogy se a Mercedes, cérdez, se a Ferrari nem tudott úgy betapadni. A
2: gyors Ittán kanyarokban is. volt egyébként látványos, ugye pont amikor utalérte alonso alonzót, hamilton -t. Tehát az, az ott tényleg. Tehát Szerintem a versenyen, tehát versenytempóban, meg gumikezelésben, meg ilyesmitben én úgy érzem, hogy legalább a Ferrari szintjén is van az Aston Martin. Tehát a Mercedes szerintem egyértelműen előzi, összességében ez a, ez a csomag, és a Ferrari-nál is nekem az az érzésem, hogy Lecler azért volt előtte egyértelműen, mert Lecler ült abban az autóban, tehát ő szerintem tudott hozzáadni extrát, illetve hogy azon a bizonyos Russell péle is át kellett hámoznia magát a verseny elejét. Köszönhetően
1: az első Köszönhetően körös volnak, Igen. És én azt igen, azért én... fenntartanám: ugye ebben nem feltétlenül értettünk egyet egymással, hogy az az autó azért lehet, hogy csak 98%-os volt, mert óriási nagyot kapott, és nyilván súlyos sérülése nem volt, mert akkor nem tudott volna így menni vele. de de lehet, hogy nem volt ez így százszázalékos az autó. Meg
2: amit és... meg tegyünk hozzá, hogy nyilván, hogy pályáról pályára is változhat. Tehát lehet, hogy ne, most a nagyon kedvezett. Ugye, sőt, inkább úgy mondom, hogy lehet, hogy a nagyon
0: rossz volt a Ferrari-nak. Meg a Mercedes-nek Mercedes Mercedes is. is, igen. Tehát, hogy ugye itt, itt a, 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 pontosan a bárhelydi pályának két sajátossága van. Sok más is, de ezt a kettőt érdemes itt uh, említeni. Az egyik az, hogy a rossz minőségű az aszfalt, tehát gyakorlatilag ilyen dobálós, huplis, göröngyös az út, ami a mercedes nagyon nem feküdt, a másik része pedig ugye az irradatlan gumikopás. Amúgy is meleg van, és nagyon olyan minőségű az aszfalt, hogy ilyen érdes barázdása az út, és nagyon-nagyon és zabálja a gumikat. És ezen a ponton szerintem hallgassuk meg, amit Mészáros Sándor barátunk mondott még Bakrénben a pedokban. Ugye, amit láthattátok, a hétvége során kétszer is jelentkezett onnan egy videós összegzővel. Ebből emeljük ki azt, amit vasárnap este az Aston Martinról, illetve a Ferrari-ról mondott.
3: Az egész hétvége a csodavárás egyébként zajlott, hogy vajon az ígéretes előszezonbeli teljesítmény sikerül-e dobogós helyezésre, esetleg győzelemre váltani a spanyol pilótának ezzel a csodált a zöld autóval. Nos, nem túlzás kijelenteni, hogy az első megméretet és fantasztikusan sikerült számukra. Háromszor zúgott a taps sajtóteremben ezen az estén, először akkor, amikor Alonso egy csodálatos csatában megelőzte Louis hamilton -t. második alkalommal akkor, amikor egy szintén parás csatában megelőzte Carlos sainz a harmadik alkalommal pedig akkor, amikor áthaladt a kockás zászlón és a, dobogós helyet, a dobogó legalsó fokát is megszerezte. A spanyol csodálatos követként viselkedett, a, a dobogós ceremónia után méltatta az Aston Martinistálót, méltatta a csapatását, akinek szintén nagyon-nagyon jó versenye volt. Nem volt jó versenye viszont a Ferrárénak, ahol Charles le sokáig ígéretes pozícióban haladt, azonban egy motorhiba megakadályozta őt abban, hogy, hogy elkormányozza a célig a vörös versenyautót. Nem megoszlanak a vélemények ezzel kapcsolatban, vannak akik szerint ez Mattia Binotto utolsó csókja volt, ugyanis ez az autó Mattia Binotto irányítása alatt készült, és a csapatod nem igazán vigasztalta az sem, hogy Carlos Sainznak sikerült legalább a negyedik helyet megszereznie. A, a Ferrari-sok arról beszélnek, hogy úgy tűnik, hogy nagyon súlyosak azok a, a gumikezelési pro problémák, amelyeket tavaly is bajlódtak, ennek ellenére, hogy itt az évenyító így sikerült számukra, azért reménykednek abban, hogy jeddah ami egy teljesen más karakterisztikájú pálya, ott már nem lesznek ilyen problémái.
0: Ahogy Csany is említette, a Ferrari produkcióra, hát elsőre szerintem több mint gyászos volt. Ugye lassúak is voltak, az időmérő még talán annyira nem is egyébként ott azért löpölnek, lehet, hogy lett volna a a pozícióra, bár, bár inkább talán a második hely lehetett volna elérhető. Mm. Uh... Megbízhatatlanok is voltak, a gumikezelésük egészen gyalázatos volt, úgyhogy olyan problémáik vannak, amik tavaly is megvoltak, és megcsináltak maguknak újakat is. E, ugye ezek mellé, pont tényleg lassan robbant a kigyorsítás, illetve az új koncepció, amit kitaláltak, nem annyira új, de mégiscsak áttervezték picit, hogy kisebb lesz erő és egyenesben gyorsabbak legyenek. Ebből az lett, hogy egyenesben sem voltak, gyorsak, és a kanyarokban sem voltak egészen jók. Ugye a kisebb lesz erő miatt nyilván a gumikezelés az tovább romlott, úgyhogy azt tegyük hozzá, és annyi mondott, hogy ez még már ti autója. Fred van szörnek, minden kéne összeszedni ezt a csapatot, úgyhogy nagyon nem irigylem azt, hogy ez, ez, ez hogyan, hogyan fogja ezt majd megoldani. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz.
2: Igen, hát az a helyzet, hogy nagyjából ugyanott tartanak, mint tavaly, csak még egy kicsit rosszabb a helyzet. És ennek fényében igazán bátor vállalás volt az az autó bemutató. Tehát, ha ott már leállt volna az a, az a kocsi, én nem tudom, mit csinálok, tehát szerintem a mentő vitt volna el a röhögéstől. Így is egyébként nem tudom, 41. körben történt a lők leféle leállását, addigra már, tehát, tehát ez, van ez a mém, tudjátok, ez a készpalmos mém, tehát, igen, 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 tehát, igen. tehát pontosan ugyanaz hozta a Ferrari, mint eddig. És
1: itt megint lehetnénk, vagy lehetünk megértőek, ugye, fölidézhetjük azt, hogy mi történt tavaly Bakreinben a Red Bull duplaki csak ugye a Ferrari-nál ez volt a leghangsúlyosabb, a bemutatónál is, utána is, hogy a megbízhatóságot meg fogjuk oldani. Tehát ez, ezt mantrázták újra, és ülve, sőt, nem csak megfogjuk, meg is oldottuk. Ahhoz képest ez rendkívül csúnyán mutat, nagyon-nagyon rosszul néz ki. És hát, hogy Sainznak volt Alonso ellen, az egyrészt... Hát van, aki ennek örült, de Ferrari szempontjából ez megint nagyon csúnyán nész Csúnyán nész ki, rosszabbul állnak, mint tavaly. Én magam követtem
0: el a Formula 1 erről egy véleménycikket itt a nap folyamán, hogy hol is tart a Ferrari, akit érdekel, esetleg ezt el tudja ott olvasni. De beszéljünk még egy dologról itt a futam kapcsán, ugyanis, ha már hír összefoglaló, az az egyik fontos hír ennek a hétvégének, hogy már itt pénteken bemondta azt Toto Wolf, és egyébként Lewis Hamilton is, hogy ez az autókoncepció mégiscsak bukott történet, ami elég váratlan fordulat tekintve, hogy a tesztem még nem erről volt szó, és nem véletlenül tartottak ki mellette. Na most a futam alatt sem tudták magukat meggyőzni arról, hogy ez így nagyon jó. George Russell viszont egy picit árnyaltabban fogalmazott, és ez nekem az érdekes benne. Russell azt mondta, hogy megszüntették a fő problémát, vagyis a pattogás delférezést. Ez az autó, ez nem pattog, ellentétben egyébként a Ferrari valami meg igen. És, és ő úgy gondolja, hogy ez már egy olyan autó, amit lehet fejleszteni, nyilván gyorsítani kell rajta, leszorító erő kell, teljesítmény kell, minden kell, de hogy ezen már lehet dolgozni, tavaly nem nagyon lehetett. És az itt a fő kérdés ezzel kapcsolatban, hogy lesz-e vajon B autója a Mercedesnek, és ha igen, akkor már most nekiállnak-e azt csinálni,
1: csak később állnak neki csinálni, vagy már kész is van a fele de ezt hát, akartam én, hogy szerintem már, ha lesz, akkor már van. Nem most kezdik
2: el. Igen, tehát az, amit tényleg totó először mondta ki ennyire nyíltan, hogy szerintem nem lesz versenyképes ez a csomag, mert ilyet tényleg nem hallhattunk tőletünk. Mindig kenegették a dolgot, hogy nem, nem a zéro oldal doboz miatt pattogunk, nem a miatt vannak problémáink. És ugye nyilván tegyük az hogy ez, ebben a Mercedes koncepcióban csak az egyik, Kiemelt pont ez az zero oldal doboz, nyilván más része is vannak ennek a koncepciónak. Szerintem lesz váltás, tehát a Mercedes-nél is ugyanazt lehet elmondani, mint a ferrari hogy nagyjából ugyanott tartanak, mint tavaly, csak még rosszabbak egy, egy lehellette. Nyilván ez a rosszabb, ez abban is megmutatkozik, hogy közben lett egy csapat, amelyik meg eléjük ugrott. Nem tudom, tehát szerintem el kellene engedni ezt a koncepciót, csak kicsit tényleg úgy érzem, főleg tavaly éreztem úgy, hogy ilyen sebelecsenélkület kapcsolatban állnak ezzel a koncepcióval, egyszerűen nem tudják elengedni, mint a rossz házasság esetén. Most éreztem először hogy tényleg a szakításnak a jeleit, hogy a férj, a Totó volt is elengedi az
1: asszonynak a tervét. Ez nagyszerű. Ez nagyszerű. De, szép, de szép metafora volt ez. Ugyan, hogy mondtad ugye, hogy megérkezett oda még egy csapat, és az is olyan furcsa volt a számomra, tudjátok. Nyilván itt összekötve az Asztont a Mercedes-szel, Ugye egyébként lássuk be, szörnyű volt, nem lehetett őket megkülönböztetni ebben a villanyfényes no, környezetben, de a tempó alapján se. Tehát ugye egy, egy tavaly ez nem lett volna akkor a probléma, mert nincs az a szituáció, hogy összekevered a Mercedes az asztonnal, hát itt most meg volt. És, és igen, hát azt el... komolyra fordítva, tehát ha, ha, ha az az elképzelés, hogy, hogy ezt ki akarják dobni, ezt a koncepciót, akkor akkor tessék megtenni, mert ez a szezon nagyjából, ami a bajnoki címet illeti, azért én russell értek egyet, hogy nagyjából elment, minél több idő legyen 2024-re egy másik fajta, másik fajta csomagot összerakni. Mert ha úgy érzik, hogy ez, ez Zsák utca, akkor, akkor azon az áron is valószínűleg hagyni kell, hogyha mondjuk egy B-autó bevezetésével átmenetileg visszaesnek. Csak itt hát, ugye az vissza? kell... Nem sokkal.
0: Csak, csak itt ugye az kell szerintem, nagyon mérlegelni, hogy russell -nek abban is igaza van-e, hogy ez egy működőképes autó, csak egy év hátrányban. Ugyanis erről beszéltünk már szerintem korábban is, meg írtunk a Formula.hu-n, hogy lehetséges, hogy ez a Mercedes, ez most jutott el odáig, mint a Red Bull tavaly ilyenkor. Hogy most megoldotta az igazi fölmerülő problémákat, és lehetne fejleszteni, meg építgetni ezt az autót, csak ugye azt szokták mondani, hogy azért nem érdemes B-autót kezdeni, mert abban biztos, hogy akkor, akkor lemaradásban vagy, csak úgy néz ki, hogy most is megvan az az egyéb lemaradás tulajdonképpen a Red Bullhoz képest. De nem tudom, azért fél másodperc, meg hat tized, meg ilyesmi, ezeket megtalálgatni, vagy mondjuk a nagy részét megtalálgatni, hát nem tudom, hogy az mennyire reális
2: év Tényleg nem, nem, nem lehet érezni az előrelépést a Mercedesnél. tehát a tavaly is ugye hallhattunk ilyen nyilatkozatokról, hogy na most már el tudtuk kezdeni fejleszteni, hogy ugye megoldottuk a pattogás nagyjából, meg ugye mindig ez a hagyma hasonlat volt, az biztos, hogy ti is szembe jöttetek Jut. ezzel a, a metaforával, amit a Totó volt, mondott, hogy leámozták a hagyma felsőhelyát, és írt a következő rétege. Mondjuk ha elnézed
1: ezt az autót, ezen a képen ezt kicsit túhámozták. nem? <gül> Igen. Na, tehát,
2: hogy ö, egyszerűen nem, nem. Tehát, egy helyben toporognak na. tehát, hogy lesz Szerintem És szerintem a hátrány
1: itt a legnagyobb baj, mert, mert ahogy mondtátok, Bakrány nem fekszik nekik, rendben van. Bakrány furcsa pálya, rendben van. Hanem a nyilatkozatok itt sokkal aggasztóbbak. Mert az, hogy az első hétvégéden mi történik, annyi minden történhet. Tavaly is mi történt az első hétvégéjükben? Hát szörnyű volt, aztán végül azért csak volt itt polpozíció, megfutam győzelem. De. De az, amit mondasz, hogy a szezon első napján már arról beszél a csapatfőnök, hogy ez egy, ez egy zsákutca, az baj.
0: Figyelj, azért, azért azt tegyük hozzá, és a itt a, hír, a hír elemzés meg a hír magyarázat kapcsán, hogy én továbbra is azt mondanám, Hamiltonnak a nagy érzelmi hullámvas ugye ezt láttuk, egyik nap azt mondta, hogy itt ez katasztrófa, egy másodperc a hátrány, mindenki hagyjon mert ez, ez szörnyű lesz, és ezt a koncepciót még holnapra dobjuk ki, hogyha lehetséges. Aztán másnap már azért azt mondta, hogy azért sikerült sikerült javulni, meg találni dolgokat. Én, én nem érzem ezt a nagy ö, érzelmi hullámbasutat, mint amit Hamilton is. Néha egyébként szerintem Hamilton támogatására, vagy biztatására, Totó Wolf is megenged magának itt. Ezekben a nyilatkozatokban is egy kicsit azt érzem egyébként, hogy amit a Hamilton mond, azt, azt Wolf-e picit megerősíti, vagy picit így, így, így támogatja. Ugye az nekem teljesen abszurd nyilatkozat volt, amikor azt mondta egy folyamán volt, hogy megszerezzük louise a 8. pb címet, ugye nem mondta, hogy idén nyilván, tehát ezt tegyük hozzá, de, de, de hogy, de hogy most erről jelenleg tök beszélni, azon felül, hogy hamilton megnyugtatod vele, hogy nyugi-nyugi lesz 8. pb marad csak, várt ki, előbb-utóbb megcsináljuk. Úgyhogy én nem tudom, én lehet egy kicsit rászerel értenék egyet ebben, hogy Megszűnt a pattogás, van egy autó, most orjási neki kellene fejleszteni, de nyilván ők az adatokból biztosan látják, hogy megvannak-e a tavalyi problémáik egyébként ugye a, a rossz meg meg hasonló problémák, vagy azokat sikerült nagyjából lehámozni, hogy akkor maradjunk ennél a, ennél a történetnél. A, a többit majd meglátjuk szerintem, hogy hogyan fog ez folytatódni azért két hét múlva meglátjuk, hogy a következő pályán, másérlegű pályán mennyire lesz rossz a Mercedes vagy éppen a Ferrari, vagy hogy melyik megy végig a futamon, és most nem fogjuk külön részletezni itt az Alpin és a McLaren csodálatos hétvégi produkcióját, mert hogy azt mondta a Formula Podcast-ben fogjuk megtenni, ahol, sok, ahol erre több lehetőség van.
1: közlendőm lesz, ennyit ígérhetek.
0: <gül> Kergő, kedvenc csapatai nem annyira muzsikáltak jól ezen a hétvégén, úgyhogy... Úgyhogy ennyit erről. Na de szóljunk még arról, hogy a hétvégén nem csak Forma 1 volt, hanem más események is történtek. Forma 2, Forma 3 indikár, és egyébként helyenként teljesen őrült dolgok történtek itt a hétvégén. Hogyan is volt ez?
2: Hát az F2-ben volt egyébként a legkisebb őrület, ahogy ezt megszokhattuk. Ja, még meg se igaz, mert azért ott, ott is szoktak lenni kifejezetten mozgalmas versenyek. A képen látható Teó Kurser volt az, aki ugye tulajdonképpen dominálta ezt a hétvégét. Nagyon meggyőző fölénnyel nyerte meg az időmérőt és a, a vasárnapi főversenyt is. Egyetlen gondolat ő hozzá, neki pontosan erre van szüksége, hogyha bármi esélyt akar magának arra, hogy bekerüljön a formájbe. A harmadik évét kezdte meg a Forma 2-ben, ami azért nem túl gyakori. Tehát, hogyha ilyen nagyon nagy tehetségekről beszélünk, akkor azért általában két év után már beszoktak kerülni a Formula 1-be. És ugye ő meg az Aubert Akadémiának a tagja, tehát hogyha ha akar magának esélyt, akkor ezt a szezont, ezt gyakorlatilag így kell lehozni, ahogyan azt most elkezdte
0: bárkányban.
1: Kötelező. És sem biztos, hogy elegen. Kötelező lesz. megnyerni ezt a bajnak. Igen, nyerni.
0: ezt is várom tőle egyébként, hogy ezt fogja bemutatni.
2: És az lesz a kérdés, hogy ez így elegendő lesz-e. Tehát, hogy ugye, nem biztos, hogy lesz hely. Így is. Szerintem ez nem ezen múlik egyébként. ehhez
1: Annyit had mondjak, hogy ugye, Purser, ő, ő Wassernek a, a kegyeltje, Ő vitte be az Uber akadémiára. Hát ugye Wasser már nincs ott. Tehát, hogy ez nem javítja az ő esélyeit, az, az egészen biztos. De amúgy meg összességében, amit a srác mutatott eddigi karrierje során, az alapján kell, hogy legyen helye az f csak ugye az f nem egy olyan játék, ahol az a kell, hogy legyen, ez mindig realizálódik igen. is. Az nem Val, annyira így Valahol felsír egy Robin Fröntz valahol messze. Na,
2: Vagy egy Robert Schwalston. Vagy még soha a uh, neveket
0: akár. Uh, uh, igen, igen. igen. Na ugye... de Forma 3 és Indikár, srácok, mit gondoltok? Indikárban azért tényleg voltak bolondú dolgok, azért ezt tegyük hozzá.
2: Az Indikárt az, az szerintem annyira nem is kell belemenni a részletekbe, aki teheti, nézze meg. Tehát egészen döbbenetes izgalmak és káosz volt. Tehát gyakorlatilag negyedik kanyarig jutottak el nagyjából, amikor egy olyan karambolt hoztak össze, amit nagyon ritkán látni bármilyen autóverseny szériában. Kétszer is megreptettek egy-egy autót, tehát ez tény tényleg elképesztő balesetek voltak Saint Petersburgben. ugye Szent Péterváron, ahogy annak idején sikerült egy műsorúságban fordítani. <gül> uh, és hát a végén egy volt, egy volt egy forma, egy volt forma 1-es pilóta nyert, nem az akinek lett volna elője, ugye Román Grozzen indult a polból és ütközött ugye Scott McLaughlin-nal hanem Marcus Eriksson, aki a tavalyi 500 győzelme után most újra szerzett egy futamgyőzelmet, és megint ezeket nem
1: Eriksson lökte ki? Nem. Meg Úgy szokott lenni. Eriksson, hitt Ja. Ja. Eri...
0: Úristen. Úristen. Ja. Ez, ez, <háha> ez csodálatos volt. Úgyhogy, aki
2: teheti, az nézze meg az indikát, mert tényleg érdemes.
0: Így van, és akkor még egy hírünk maradt, ez szintén még a múlt hét elejéhez kötődik egyébként, de ide az adásunk végére illesztettük be. Egy olyan dolog, egy olyan hírre hívnánk fel a figyelmet amit mind a hárman nagyon várunk, és uh, talán tudjátok, hogy nem, akkor most elmondom, hogy amúgy a Le Mani 24 órás utamról általában 24 órás élőzést szoktunk csinálni mi hárman, nagy rész Gergő, de azért néha kicsit besegítünk neki, így Tomival, és hát, 16 darab Hypercar szerepel a 24 órásnak a nevezési listáján. Annyira jó volt ezt látni, meg olvasni, hogy ezt muszáj voltam mit
1: közölni. Gergő, mit gondolsz? Csodálatos, csodálatos. Tehát ha ezen a listán, és akkor ugye azt látjuk, hogy ha csak felsoroljuk, ugye, hogy Toyota, Ferrari, Peugeot, Ö, ott a Glickenhaus, ott a Vanval, ami ugye a bike-hol csapat, azt majd meglátjuk, és akkor ehhez még jön ugye a tengerentúrról a Porsche meg a cadillac az LMDH prototípusa. Ö, hát, szenzáció, gyönyörű. Ö, Ugye azt vártuk évek óta, itt az, a, az új szabályrendszerek megalkotásával, a Hyper, az LMH meg az LMDH szabályrendszer megalkotásával, hogy valamiféle új aranykor érkezik el. Na most itt a szezonnyitó előtt némi idővel már azt mondhatjuk, hogy igen, erről van szó, ez az Endurance versenyzésnek a, a, a csodája lesz azt követően, Pár évvel azt követünk, hogy a Toyotán kívül gyakorlatilag csak ilyen kis ezért, garázs csapatok voltak jelen. Nem megbántva Én őket, de hát erről van szó. És, és nagyon remélem, hogy meg fogják futtatni a Toyotát a pénzért. Ahogy ugye tavaly az úgynevezett Alpin, ami se Hypercar se Alpin nem volt, azért valamelyest már megtette. Azért most jóval többen, jóval többen vannak, ugye például a képen látható Porsche. És még egy dolog ugye, hogy ez itt nem ért véget ez a sztori, tehát a bővülés folytatódik, ugye például most mutatták be az olasz Izotta Frassini egy mikrogyártónak a, a prototípusát, amely Le nem kapott nevezési engedélyt, de még a szezon végén be akarnak mutatkozni. És akkor ugye még majd jön a BMW, még majd jön az Alpin, Fantasztikus, tényleg. Igen. Mindig nagyon várul 24 órás, de ennyire szerintem még sose vártam.
2: Igen, a, ami ugye a kérdés, hogy tényleg meg tudják-e futtatni a tojót tehát azért ez még egy kérdőjel, hogy mennyire lesznek Ugyan. versenyképesek az úgy gyártók, de nem kell sokat várnunk, hogy kiderüljön, hiszen jövő héten indul a szezon a Szebringy 1000 mérföldessel, úgyhogy tényleg nem kell sokat várnunk, az jövő pénte el lesz, hogyha jól emlékszem, úgyhogy ez tényleg 10-11 napot kell várnunk, és tényleg elindul az aranykorszaka. a a
1: Jacques Villeneuve bike lesz autóban, ez már csodálatos!
0: <gül> Ezért már megéri követni, tényleg kövessétek idén szerintem az endurance fébét meg a Le Mans-t, mert régen látott izgalmaknak, legalábbis érdekességektek nézzünk elébe, igazából amit mondtatok, hogy toyota meg tudják-e futatni szerintem mindegy egyébként, tehát hogyha van 16 darab Hypercar és a Toyota nyerhet. Jó, attól még a többi érdemes lesz szerintem nézni meg az egésznek ezt a varázsát, hogy tényleg vannak gyártók, vannak autók, van mit nézni.
1: És ugye Mans még egy autó, Mansban még egy autóra hívjuk fel a figyelmet, egy NASCAR autót fognak vezetni van. Le Jenson Button, Jimmy Johnson és Mike Rockefeller. Szenzászó. Az,
0: az óriási lesz. Na mindegy, szóval tényleg ezt nézzétek, nagyon jó lesz és akkor jövő héten szerintem lassan indulnak itt, mert tényleg a szezonok ralliában elindul, amit nagyon-nagyon követek, hát mondjuk három közül csak én, de, de ez majd visszatérünk rá, meggyőzlek titeket arról, hogy ez egy jó történet. Na de ennyi fért a mai hír úgyhogy ezzel zárnánk ezt a mai adást. Olvassátok a formula.hu-t a friss és az elemzésekért is, hallgassátok meg a Formula Podcast hamarosan érkező futam értékelő adását Gergővel és Mészáros Sanyival, akit ugye most csak ebben a formában tudott ismét velünk lenni, ahogy láthattátok, mert hát nyilván Bakrendben volt jelenése és nem ért haza eddig a pontig. Pitvall pedig a szokott menetrend szerint majd jövő héten hétfőn este 7 órakor jön ismét a legfontosabb hírekkel és azok az összefoglalóival, úgyhogy már ennyi voltunk, köszönjük a figyelmet, legyetek velünk jövő héten, és sziasztok!
1: Sziasztok! Minden jót sziasztok!